0: Hij klaagt en zaagt en roept, maar hij blijft wel staan. Ik klaag, zaag en sla alles weg. Ja, dat is niet hetzelfde.
1: En welkom bij de NL Tennis Podcast. Mijn naam is Marcella Mesker en naast mij zit, staat en werkt zoals gebruikelijk Jan-Willem de Lange. We zijn alweer ruim drie jaar bezig met onze podcast. En we proberen steeds weer nieuwe achtergrondverhalen en ook de menselijke kant van de proftennissers te vinden. In deze aflevering is dat denk ik wel goed gelukt. Met op dit moment zeker een hele speciale en vooral actuele gast en zijn coach... Tellen Griekspoor en de Belg Christophe vliegen. Niets vermoedend hadden Jan-Willem en ik voorafgaand aan het gastronooi in Rosmalen met hen beiden afgesproken. Ze waren daar rustig aan het treden in voorbereiding en namen in de middag ruim de tijd voor ons. Er was verder geen kip op het autotrom. Ja, behalve dan Venus Williams die ook op het uh, gras aanwezig was om te treden. Nou goed, die middag kwam er een Heerlijk gesprek tot stand over grastennis, over aanvallend spelen, over het Parijsakafietje en over de gemiet tussen coach en pupil. En natuurlijk werd er veel gelachen en geduld, en zeker toen het over de career-high ranking van Tellen ging en van Christophe. Een dag die zeker ging komen volgens Tellon, als die namelijk zijn coach voorbij zou gaan. Nou, die dag die kwam inderdaad en veel sneller dan die zelf ooit had kunnen denken. Want een week later stond Tellen Griekspoor met de overwinningsschaal in zijn handen. En tikte hij met de zegen van de Libema Open een career high ranking van 29 aan. Nou ja, reden voor Jan Willem om hem na die zinderende strijd tegen de Ossie Jordan Thompson nog even te interviewen. En dat met jullie te delen voordat we het hele gesprek laten horen. Veel plezier.
2: Het is ongeveer een uur nu dat je, dat je twee titels op zak hebt. Kun je het afgelopen uur even beschrijven?
3: Um, ja, eigenlijk chaos. Je wint die wedstrijd. Uh, je valt op het gras. Uh, ...het besef komt dan eigenlijk pas wat je gedaan hebt. Dat komt misschien eigenlijk nu pas echt als je erover praat in de media, met de media. Uh, ja, uh, ik moet zeggen een ongelooflijk lekker uurtje. Uh, zo heb je ze graag. Uh, en ja, het besef begint nu wel te komen. Ja. Wat is het eerste beeld dat je van deze overwinning hebt? Pff, nou ja, dat je op het gras valt uh, gaat er natuurlijk genoeg door je heen. Uh, ongelooflijk blij en trots op mezelf hoe ik het vandaag gedaan heb. Het was absoluut geen makkelijke wedstrijd. Uh, en ja, ik denk dat ik, uh, dat ik er niet meer onderuit kan, dat ik naar voren moet spelen, dat ik agressief moet spelen, met lef moet spelen en dat ik ook op gras heel goed kan spelen. Half jaar geleden
2: lagen de kaarten er iets anders voor. Ranking maakte een beetje een uitglijder, lastige nederlagen en nu gewoon top 30 in. Waar heb je die turbo knop gevonden?
3: Ja, het leven lacht je dan opeens toe. Uh, ja, je wint eerste week van het jaar echt uit het niets eigenlijk in India. Het zit daar een beetje mee. Je wint hem daar. Je speelt derde ronde Melbourne en je speelt de halve finale Rotterdam eroverheen. En uh, wat je zegt, het leven lacht je opeens toe. Um, een enkel die heel even moeilijk heeft gedaan. Gelukkig heel snel kunnen omzetten. En uh, daar helemaal geen last meer van. Um, en ja, om dan eigenlijk het tweede deel van het seizoen zo te beginnen met een titel uh, hier in Rosmalen op gras. Uh, ja, dat is uh, ongelooflijk mooi. En wat je zegt, dan sta je op. Opeens uh, top 30 van de wereld. Terwijl je Melbourne uh, randje randje in zat. Uh, dus ja, dat zijn hele mooie stappen een hele mooie sprong die ik gemaakt heb.
2: Tot slot, wat bewijst dat over het dunne lijntje waar jullie als tennisprofs overheen lopen?
3: Ja, dat is eigenlijk iets wat ik altijd uh, zeg. En ook waar ik gewoon heel erg in geloof is hard werken loont uiteindelijk. Uh, eind vorig jaar heb ik vaak genoeg gezegd van ik verloor al die wedstrijden. Maar zo slecht was het allemaal niet. En ik speelde echt wel prima, maar ik verloor ze gewoon allemaal. Uh, en ja, dit jaar vooral begin dit jaar vallen ze gewoon allemaal je kant op. Uh, en ja, dat laat voor mij wederom gewoon zien van, ook al zit je in een mindere periode, uh, ja, hard werken loont, uh, is iets wat ik misschien ja, meegekregen vanuit huis. Maar ik geloof daar gewoon zelf ook enorm in. En uh, nou, hier is nogmaals het bewijs dat uh, hard werken loont. Talon
2: Griekspoor was dat natuurlijk, tennisman van het moment, of beter gezegd van de eerste helft van 2023. Dit was heel even kort kaarten, vlak nadat hij in Rosmalen, zoals het hele stadion, een handtekening had gegeven. Ja, de viering van de titel, het kon hem niet lang genoeg duren, zo leek het. Zoals gezegd, we spoelen de tijd tien dagen terug. Het de perscentrum van de Libema Open lag er net zo rustig bij als nu, na afloop van het toernooi. En Talon Griekspoor die was een van de eerste spelers die incheckte dit jaar voor de NL Tennis podcast. En hij had zijn coach meegenomen, Christophe Vliegen. Veel plezier met luisteren naar het duo dat extreem goed op elkaar ingespeeld blijkt. We zijn in Rosmalen, de plaats in Nederland uh, ja, die iedere tennisliefhebber in ieder geval direct associeert met, uh, met grastennis. Maar heren, als je het nou omdraait, waar associëren jullie grastennis mee?
3: Is dit dan weer van begin? <laughs>
2: Kijk, in dat geval, Christophe.
3: Ik ben aan het
0: zoeken. Grastennis, ja, ik eens vollie, Maar die tijd is om. Ja, dat is niet voor nu, hè? Maar ja, als je het nu doet, dan word je bijna gek verklaard. Maar toch denk je dat het kan?
3: Tellen, je hebt een beetje tijd ja, gehad nu. Ik, ik ga dan toch voor Wimmelden. Grastennis, ja, dat denkt bij mij meteen aan Wimmelden. Dat natuurlijk, uh, voor ons als Nederlanders is dat Rosmalen. Maar uh, ja, het ultieme grastennis wordt gespeeld op Wimmelden.
1: Mooi. Nou, u hoorde het al uh, aan hun stemmen wellicht. Uh, wij, Marcelle Mesker en uh, Jan-Willem de Lange. Ja, we zitten tegenover uh, Christophe Vliegen en uh, Tellen Griekspoor. Um, en als je het zo zegt, als we jullie zo horen, uh, dan klinkt het een beetje als een dubbelwedstrijd. Zouden jullie een goed dubbelkoppel zijn?
3: We hebben wel samen gespeeld in de, in de Nederlandse eredivisie... Um... Zes jaar geleden, vijf jaar geleden. Ik kwam eigenlijk, uh, ik kwam net kijken. Mijn broer speelde in dat team met Christophe dan. Zandvoort? Zandvoort. En uh, ja, we hebben toen wel een paar dubbels gespeeld. En uh, zover ik weet, bijna alles gewonnen. Ik denk het wel. Hè? Ik denk dat we toen alles
0: gewonnen hebben. Ja. Ik denk dat het een goed team was, ja. Absoluut. Hè? Nou ja, en wat dacht je van dat broekje daar naast je? Uh, nou, dat broekje dat kwam in, de, in het team om wat ik toen ooit tegen Dick Suik gezegd heb, dat het tijd was dat de jongen een kans kreeg. Dus ik heb toen gezegd dat die, ik vond dat hij ook single moest spelen, maar dat mocht nog niet. Dan heb ik gezegd, je zet hem dan tenminste in dubbel, zal ik er maar langs zetten en hou ik hem wel in toom. Want toen ging het over het feit, op stand wordt wel een goede sfeer en dan kan het wel emotioneel worden op baantje 1. Dus heb ik toen gezegd, van, dan zal ik hem proberen ja, in toom te houden, dat is goed gelukt op die momenten. <lacht>
2: Jullie zijn herenigd dit jaar, om het zo maar even te zeggen. Jullie hebben eerder al een keertje samengewerkt. Is, is het er erg veranderd sinds jullie eerdere samenwerking volgens jou, als, als persoon? Ja, maar daar mag je ook
0: beginnen. Nee, ik denk niet dat hij heel veel verandert als persoon. Hij is gewoon volwassener geworden, denk ik. Was dat ook hard nodig? Pff, hard nodig? Nee, ik denk dat dat elke leeftijd zijn charme heeft. Ik denk dat hij, de eerste keer dat ik met hem werkte, was hij ja, gewoon een groot kind nog. Wat, wat ook normaal is, dat hij nog niet ervaring had op een tennisbaan, niet naast een tennisbaan qua reizen, die ik wel had. Dus is het logisch dat je hem dan probeert te sturen, zo goed mogelijk. En dan vond ik het ook altijd leuk dat hij wel ook soms tegengas gaf. En dat is ook hetgeen wat het interessant maakt, dat is ook hetgeen wat hem vandaag maakt, wie die is op een baan.
1: Dus niet op zijn mondje gevallen?
0: Bedoel je dat te zeggen? Nee, dat, dat hoeft ook helemaal niet, vind ik. Ik vind ook niet dat dat... Ik vind ook als je op een baan staat... Of met de carrière die hij aan het uitbouwen is... Van, ik denk iedereen heeft zijn karakter... Op, op een bepaalde manier. En het is wel makkelijker voor mij, denk ik... Om hem te begrijpen met momenten... Omdat ik mezelf ook wel kan zien soms. In hem. Dat had ik al vanaf het eerste moment. Dus ik weet wel... Hij moet niet heel vaak heel veel dingen zeggen... Voordat ik weet wat hij, wat hij denkt. Dus dat helpt natuurlijk wel. Jij was ook een kwa jongen. Maak een joker in zet of werkt het ook met jokers of niet? Pak hem er gewoon bij, zou ik zeggen. Uh, ja, ik heb ook wel wat dingen gedaan op een baan... dat we niet echt thuis hoorden erop. Of ik heb ook wel ja, de emoties de vrije loop laten
3: gaan. Of ja, die dingen. Ja, zo was dat ik ook in elkaar, ja.
2: is, is dat ook waarom jullie weer samen wilden werken? Waarom jij ook dit wilde uh, tellen?
3: Um, nou, zeker um, de tijd dat we toen uh, stopten. Dat was, uh, nou, we hebben toen vijf jaar samengewerkt... Um, ik denk dat het toen voor mij tijd was voor iets nieuws, uh, maar ik heb toen eigenlijk altijd wel in mijn hoofd gehouden en ook gezegd van ja, ik hoop op een punt als ik verder in mijn carrière ben en een mooie ranking heb, um, ja, dat we dan nog samen kunnen werken en uh, ja, iets kunnen afmaken wat we toen zijn begonnen. Um, ja, en zo voelt het vooral voor mij. Um, nou ja, velen weten dat ik maar, ja, ik had maar één keus. Als nieuwe trainer. Wie ik wilde. maar uh, ja. Die ben ik gaan halen. En, uh, dus nee. Voor mij. Uh, ik ben heel blij dat wij weer uh, ja, samen kunnen en mogen werken. En iets concreter. Wat moet er afgemaakt worden? Nou. Ik, we zijn op mijn zeventiende begonnen. Uh, wat Christophe net zegt. Ik was, nog een, ik was nog een kind. Ik wist nog niet heel veel van tennis. Uh, ik speelde. Ook niet heel geweldig destijds. Uh, moest gewoon nog heel veel leren. Dus uh, ja, we zijn een soort van echt op, uh, op nul begonnen. Ik had nog geen, uh, geen ranking toen. Ik speelde nog jeugdtoernooi Ik was net klaar met jeugdtoernooien, denk ik. Um, dus ja, je, je begint vanaf nul. En dan, uh, ja, wat moet er afgemaakt worden? Je hebt uiteindelijk een... Uh, een einddoel, een droom uh, en ja, daar hoop je zo dichtbij mogelijk te komen en uh, ja, hopelijk dat dat uh, gaat lukken ik weet ook de periode dat
0: wij gestopt zijn Eén, het was tijd voor hem om met iemand anders te gaan werken en twee, werd het bij mij privé ook heel moeilijk dus dat waren ook twee dingen die samen gingen dus dat was het het, het, het moment dat we toen gestopt zijn samen is eigenlijk wel best moeilijk geweest of best emotioneel geweest, ook voor mij toen omdat ik ook vond van ja, fuck ja, sorry dat ik het woord gebruik, maar, maar ja het was nog niet af, snap je? En, en dat is ook de reden toen wij uit elkaar gingen... en dat hij met andere mensen ging werken. Met Dennis en met Ray. Dus ja, ik ben altijd wel dichtbij geweest... ook al was ik op heel ver afstand. Ik heb altijd wel alles gevolgd. Ik heb altijd wel geweten wat er speelde. Ik heb genoeg apps gekregen van Dennis... of van Raymond de voorbije jaren. Van hoe dat het ging. Of ik, ik ging ook, ik gooide ook soms er ooit iets in. Ik heb hem ook een paar keer op scherp gezet. Vorig jaar... ...omdat met beste ranking waren we bezig... ...en die dingetjes... ...ik heb hem ook... ...die dingetjes gewoon... Ik ook, ja, ...het is niet omdat je met iemand niet meer werkt... ...dat, dat, dat je daar niet meer op nou, gaat volgen... ...ik vind het ook heel belangrijk dat... na zijn carrière toe... ...dat hij op het einde van de rit... ...met mij als het volgende week is... ...of het is binnen tien jaar... Ja, dat hij gewoon het beste van zich, zichzelf gegeven heeft. En het alles heeft proberen uit te halen wat erin zat.
2: We zitten er al aardig in uh, zo. Uh, toch hebben we nog eventjes een paar tussensprintje voor jullie. Om even jullie wat, nog wat beter te leren kennen. Uh, dus even wat snelle vragen. En uh, jullie mogen dat onderling gewoon een beetje gaan, uh, gaan uitmaken. Wie, wie van jullie heeft de beste voorhand? Ik.
1: Ben je het mee eens, uh, Tellen?
3: Ha, die mag die hebben. Het zal ook de laatste zijn. De rest moet ik afgeven, ik heb het ook iets. Ik wil nog best in discussie gaan, maar die mag die hebben.
1: Oké, okay. maar hoe zit het dan met uh, mentaliteit? Wie heeft de beste mentaliteit? Hij. Zeker weten?
3: Ja, 100%. Ja, wat Christophe net ook al zei, ik denk dat we heel erg op elkaar lijken. Uh, nou ja. Hij, Hij blijft hangen, ik niet.
0: In moeilijke uh, momenten.
3: Ik gooi de bal uit
0: het park af. Hij blijft wel staan. Hij klaagt en zaagt en roept, maar hij blijft wel staan. Hij klaagt en
2: zaagt en roept. Ik
0: klaag, zaag en sla alles <laughs> weg. Dat is niet hetzelfde. Het was net iets eerder opgeven. Ja er, zijn momenten, ja, er zijn momenten geweest van niet natuurlijk, maar over het algemeen wel. Wie is het meest gedisciplineerd? Van de prullen die ik speelde? Mm, ja,
3: ja, ja maar dat ben, zit ook een beetje in je natuurlijk gewoon. Dan ben ik het tel zeg maar, jongen, ik Ja, kan ik niet kan ik niet oordelen. Ik heb hem destijds niet gezien. Ik weet wel dat het bij mij uh, beter en beter is geworden. Um, dat komt misschien ook met de leeftijd en met de jaren. En uh, nou, uiteindelijk ben je ook iets bewuster van wat je doet. Um, ja, voorheen was dat zeker niet altijd even goed bij mij. Uh, maar ik denk dat ik daar zeker een stap in heb gemaakt. En dat, uh, hopelijk kan ik daar nog een stap in zetten. Maar... Uh, nou ja, ik, ik zal hem weggeven aan de overkant.
0: Waar, waarom sla je jezelf hoger aan, Christophe? Met discipline. Mm -hmm. Omdat ik uh, denk, met, met mijn vak meer ben bezig geweest in die tijd dan hij van zichzelf doet. Hij is er nu heel veel mee bezig, 100%. Hij doet er alles voor wat hij kan doen. Maar soms moet het hem wel opgelegd worden. En dat denk ik dat bij mij niet was: dat ik het meer uit mezelf ook deed. Intrinsiek? Ja, ik denk dat ik meer ging zoeken naar, naar, naar dingetjes oplossingen. Maar dat was ook in die tijd dat is misschien nou ja dat is moeilijk te vergelijken in die tijd moest je zelf oplossingen vinden in deze tijd kan je heel veel van anderen meenemen of je kan heel veel wedstrijden terug gaan kijken van spelers, in onze tijd was dat niet. Ik vond ook bijvoorbeeld dat je, als je nu een wedstrijd speelt je mag nu coachen en in principe is dat heel goed, want het is de enige sport wat het niet mocht maar de charme van de sport wordt wel weggenomen vind ik omdat ook als speler zijnde vind ik dat je soms ook de oplossing zelf moet vinden Vinden. Natuurlijk heb je een ploeg rondom... en daarom ben je er ook. Dus ik vind dat wel dubbel.
1: Nou, interessant. Ja. Daar komen we dadelijk nog wel eventjes uh, op... over dat coachen. Want er uh, staat ons ook nog een uh, momentje bij. Zeker. Maar daar komen we zo nog even op. Maar dan ook nog een, uh, een vraag. Wie is het grootste luxepaardje van jullie twee?
3: Nou, dat zal ik wel zijn, denk ik. Ja? Voorsprongen. Voorsprongen. Ik sta ergens achterin. Ja.
1: Hoe uitzicht dat? Wat, nou. wat vind je fijn? Uh,
3: ja, ik wil niet zeggen dat ik heel, uh, heel luxe ben, maar ik ben best wel uh, verwend geweest altijd. Uh, dat is denk ik ook wel in een goede zin, maar ik heb, wel, uh, ja, ik heb het wel redelijk meegehad altijd. En uh, ik ben niet vies van een beetje luxe, daar ben ik heel eerlijk in. Maar als ik naar mezelf kijk, denk ik ook dat ik er hard genoeg voor werk om dat te kunnen hebben.
1: Gadgets, uh, kleding, hou je daarvan?
3: Nou, ik ben een groot fan van schoenen. Uh, Hoeveel paar heb je? Nou, laten we dat maar niet hardop zeggen. <laughs> uh, nee, ja. Ik drie. De kast zit vol. Ja, ik heb ook meegemaakt. Ik heb, drie schoenen. <laughs> kast zit vol. Uh, Zonde. Ja, schoenen, horloges, auto's natuurlijk. Dat zijn uh, dingen waar ik, uh, ja, wat ik mooi vind. Maar aan de andere kant uh, ja, besteed ik daar nu niet heel veel tijd aan. Maar dat zal na mijn carrière wel uh, veranderen. Volgende keer gaan we kamperen bij de
2: podcast, jongens. De, wie van heeft de meeste humor? Ja. ja.
3: Jij lacht, Telling. Ik denk toch wel ik. Maar ik moet zeggen, we hebben allebei hele goede humor. Maar uh, ja, ik ben, ja, ik sta een beetje bekend dat ik soms wel iets te, iets te uitbundig en iets te grappig kan zijn. En dat ook een beetje ten goede gaat van de, van de serieusheid. Maar uh, nee, ik denk uh, sowieso in het team, ook met Bas erbij, dat wij uh, alle drie hele goede humor hebben. En uh, heel veel kunnen lachen om elkaar. Voor mij is humor, uh, ja... Als ik me goed voel naast de baan, dan voel ik me ook vaak goed op de baan. En uh, ja, ik ben sowieso ook een vrij uh, vrolijk persoon. En ik vind, uh, ik vind humor gewoon uh, ja, iets heel belangrijks in mensen. En uh, dat vind ik mooi. En uh, ik kan er enorm van genieten.
1: Ja, opgegroeid met uh, twee uh, oudere broers. Dan moet je natuurlijk ook wel goed uh, van de tongriem gesneden zijn, uh, <laughs> ja, zomaar te zeggen. Dan leer je
3: wel He? het een en ander.
1: Ja. Wie staat er het vroegste op voor jullie twee?
0: Wieke, 100 procent. Ja. Hij moet je echt wakker bellen soms. Nee, hij kan echt lang blijven liggen nog. Maar ik heb ook kinderen. dus ik, eh, Bij mij om zeven uur ben ik wakker. Altijd. Maar het is ook, ik doe ook niks. Hè. Hij doet allemaal fysieke inspanning. Het is logisch dat hij zijn lichaam meer rust moet laten geven. Zowel mentaal als fysiek. Dat heb ik niet. Ik sta even fit op. Of ja, ik ga even fit slapen als ik ben opgestaan. Het is niet dat ik heel veel... Ik verbrand niet heel veel calorieën op een dag. Hè. Ik eet er veel bij. Dat is wat anders. Maar... Wie is snelst geïrriteerd? Irriteerd? Ik ben niet snel irriteerd eigenlijk, denk ik. Maar hij ook niet hoor.
3: Nee, ik heb maar... dat ook niet zozeer. Ik, uh, ik weet wel heel goed wat ik wel en niet zoek in mensen. En ik kan, uh, als ik me irriteer aan iemand, dan sluit ik me ook wel gewoon volledig af van die persoon.
1: Gunstig als tennisser lijkt me.
3: Ja, dat, dat kan wel eens uh, ten goede komen.
2: <laughs> We sluiten hem af met, met de glazen bol. Wie van jullie voorspelt de juiste career high ranking? voor hem. Wat zijn beste ranking ooit wordt? Ja. 17. Zou je daarvoor tekenen tellen?
3: Ja, zeker. Je had een ander getal in je hoofd? Nee, nee ik zat zelf uh, net onder de twintig. Ik ga voor zestien. Uh, het zal me wel pikken, moet ik toegeven. <laughs>
0: ik heb voor het weddenschap met afgesloten. Het moet ooit beter worden dan dertig. Nou, dan ga
3: ik het horen, denk je. Dus ik zeg nu zelf zeventien, dus... Uh... Het is eigenlijk altijd het verhaal geweest dat uh, zijn hoogstrenking is 30 en uh, nou, dat ik wat jonger was en ik had wel zo'n een grote mond. Dan was het altijd van, je mag, pas, je mag alles zeggen wanneer je die hoogstrenking verbeterd hebt. Maar ja, ik ben redelijk dichtbij geweest en uh, het moment dat die dag komt, <laughs> komt er toch wel een klein telefoontje denk ik, op de maandagochtend. pak niet op, ik loop eerst naartoe man ik denk dat ik die dag niet kom trainen. <laughs>
0: Er is dus geen wifi op mij, niks heb ik dan die dag. Dus ik uh, ben de eerste om toe te geven. Van, ik vind ook dat hij het verdient. Ik vind dat hij gewoon een veel betere tennisser is over het algemeen dan ik in mijn tijd. Ik heb ook geen enkel probleem om dat toe te geven. Gewoon. Ja. En ja, ik gun het ook gewoon iedereen. Of ja, vooral hem. Ja. Nu in dit geval. Op wat voor manier complimenteren jullie elkaar als jullie elkaar een beetje neerzetten? Dat wil ik ook wel eens horen. <lacht>
3: Ja, ik denk, ik denk vooral dat we elkaar gewoon zo goed kennen en vaak aan uh, één, twee woorden genoeg hebben om uh, elkaar te begrijpen. Uh, ik denk dat dat mij enorm helpt, dat Christophe mij ongelooflijk goed begrijpt op een baan.
1: En als je Christophe in een paar zinnen zou moeten omschrijven?
3: Ik denk, uh, hij kan redelijk gek zijn, maar gek in een goede zin, uh, enthousiast. Uh, dedicated, uh, hoe noem je dat in Nederland? Toegewijd. Ja, toegewijd. Uh, nou, ook als, ik dan, als we niet met elkaar hebben gewerkt. We hebben altijd gewoon een hele goede band onderhouden. En ja, dat zegt voor mij gewoon heel veel in een persoon. We slaan enorm aan op een beetje gek.
2: Uh, is, de, is dat ook uh, waar, waarop jij knikt of waarop jij gaat schudden?
3: Nee, dat
0: is ook zo. Een beetje gek in de zin van... Ik, ik vind ook dat één, als je je werk doet op een baan, dan moet je je... Moet je dat proberen zo goed mogelijk te doen. Maar je moet ook proberen aan te voelen wanneer het moment er is om iets serieus te zijn of, of gas te geven. Of je moet ook weten wanneer dat, dat het oké okay is. En dan, ja, dan kan als, het, als dan een, de aandacht een beetje minder wordt of langs baan. Ja. Je kan toch maar beter gezellig hebben samen dan uh, iedereen in zijn eigen hoek. Dus ja dan, uh, ja, dan gebeuren er soms zelfs wat dingetjes, of is iets gezegd of zo. Maar, ja.
2: Je vindt hem niet saai in ieder geval, want dat heb jij ook wel gezegd. Ik ben een beetje een saai mens geworden, een beetje een huismus, nadat ik Ja, heb dat, heb ik,
0: dat is wel een hele lange tijd geweest, ja. Ja, ook omdat ik heb ook in die periode, toen ik gestopt ben, heb ik ook een restaurant en een nachtclub gehad. Ja, dan heb ik wel vier jaar s'nachts geleefd. Ja, dat is niet hetzelfde leven dat ik ooit heb gehad en wat ik nu terug heb. Dus ja, nadat ik dat verkocht heb, dan ben ik echt wel een paar jaar thuis geweest. Ja, ik moest niet in niet meer instappen. Ik moest niet met vrienden iets gaan drinken. Ik had alles gezien of gehoord of, of gedaan bij wijze van spreken. Dus ja, dan ben ik wel heel rustig geworden. Ja, dat klopt. Ook met, misschien met vaderschap ook wel. Hè. Dat zal ook wel helpen, veronderstel ik dat gaat ook wel een beetje die richting in. Ik kon beetje, ook niet meer. Hè? Misschien ook een beetje volwassen geworden. <laughs> Je slaat er o, een <laughs> of iets latere leeftijd. Iets latere leeftijd.
1: We hebben het nu over het karakter van Christophe. Maar misschien moeten we het even omdraaien. Uh, Christophe, wil jij proberen om tellennis in een paar zinnen te omschrijven?
0: Hoe moet ik hem beschrijven? Ik vind dat hij een, een heel mooi persoon heeft en een heel mooi karakter. Wat mij ook aanspreekt om met hem samen te werken. Het heeft niet alleen te maken dat ik... Uh, dat ik zijn, Kees, zijn tenniskwaliteit heb ik altijd heel hoog gevonden... heb ik altijd heel goed gevonden. Maar ik vind vooral de persoon die daar rond zit... die, die maakt het ook he nog interessanter om met hem te gaan werken... en aan dingen te gaan werken. Uh, hij is iemand die op zich ook heel leergierig is... ook al spreekt hij dat niet altijd uit... of hij laat hij niet altijd uitschijnen. Het is iemand die, als je hem iets gaat zeggen... Op een baan, dan durft hij wel een keer in het begin de eerste 20 seconden gas terug tegen te geven. Maar dan zie je drie minuten later wat hij aan het proberen is. Dan denk ik soms, wel, waarom geef je nu gas terug? Doe het gewoon, probeer het. En dat zien we wel. Omdat ik ook soms dingen geef, mega denk van probeer eens iets. Dat wil niet zijn dat alles gaat lukken natuurlijk. Dus hij is heel erg leergierig.
2: Nou, en wat ik ook wel mooi vind, wat je eerder hebt gezegd. Het is typerend voor vertellen dat hij bijvoorbeeld in een hooi in een vol stadion... Grote, ja, grote hoeveel mensen erbij, toch helder kan blijven nadenken. Is, is dat iets wat je, wat je, waar je nog steeds achter staat en wat je misschien nog verder zou kunnen uitleggen?
0: 100% is dat zo. Ik zeg altijd tegen hem, uh, op training zei ik ook altijd, want hij probeert, het is niet iemand die op training heel veel trainingssetjes gaat winnen. Hij. Maar dat moet ook niet. Je moet ze pas winnen op het moment dat het... Ja, dat het echt om daarom gaat. Uh, omdat hij, ik zeg altijd dat hij op belangrijke momenten kan hij 10% meer dan de rest. Ik denk dat heel veel jongens, spelers op training 100% spelen en op wedstrijden 80% gaan spelen waarin kunnen. En ik denk dat hij dat omdraait. Maar dat maakt ook het onderscheid tussen een, een hele goeie en een, of een, goeie en een hele goede, vind ik. Dus dat is ook iets wat ik hem altijd probeer uit te leggen. Op het moment dat hij uh, op training uh, het moeilijk krijgt, omdat hij ook die trainingssets gaan winnen. Dat is ook mooi, want hij wil die gaan winnen. Maar op een of andere manier hecht hij daar absoluut nooit belang aan. Omdat ik weet van als het morgen vroeg wedstrijd is om 11 uur, om 10 voor 11 gaat de knop aan. en dan gaat hij ineens 10% gretig zijn mentaal. En dan gaat het er ook voor zorgen dat hij dan beter gaat spelen. Maar dat is een dunne lijn, hè? Ja, koning van de training is geen compliment, geloof ik. Hè? Hoeft ook niet, hè? Nee, nee, daarom. Daar kopen we niks voor, hè? Toch? Nee?
3: nee. Nou, ja. Ik ben het zeker niet.
0: <laughs> Nee, het is zo, ja, maar het is ook niet heel... Ik vind het ook helemaal niet belangrijk. Ik vind dat als je gewoon dingen probeert op training en je weet... Als je alles doet voor je, voor je werk en je bent op de baan bezig wat je moet doen... Het resultaat is niet zo heel belangrijk op een training. Je gaat 'smiddags toch gewoon eten en s'avonds ook. Het is niet dat je gestraft wordt. Dat is ook hetgeen wat ik vind van, van Federer of al die jongens die daar bovenin zitten. Ja, die spelen gewoon 5 of 10 procent beter op het moment dat het belangrijk wordt. Die spelen niet hun beste tennis op 0-0. Die spelen hun beste tennis op 5-5. Weinig mensen komen op 5-5 tegen hun, maar als ze komen dan doen ze wel een beste tennis.
1: Ik zit zo te luisteren. Het is, uh, je, je hebt een hele duidelijke filosofie, visie over tennis. En ja, Tellen, jij zit ook te luisteren. Je hoort het waarschijnlijk dagelijks. Praten jullie zo samen ook over tennis? Als jullie on the road zijn? Of vind je dit mooi om te horen wat, wat, wat zijn visie is? Weet je het wel?
3: Nou ja, die visie die ken ik ondertussen. Uh... <laughs>
1: Kom je nee, strot uit. Maar,
3: ik, 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 ik hecht niet heel veel waarde aan trainingspotjes. Uh, ja. Soms denk ik ook van shit man, doe dat nou wel eens. Maar het aan de andere kant ben ik natuurlijk super blij dat zodra de wedstrijd begint dat ik wel die procent extra kan leveren. En dan gaat er bij mij gewoon een modus aan van ja, het is nu of nooit bewijs van spreken. Dan begint het gevecht voor mij. Die begint voor mij niet op de trainingen. Um, waardoor ik in wedstrijden ook altijd gewoon echt veel dieper kan gaan. Nou ja, op trainingen kan ik ook diep gaan. Maar je komt toch even net op een standje waar je niet in trainingen komt. Hoe hard is hij voor jou? Nou, hij kan heel hard voor mij zijn. Zeker weten. Uh, tuurlijk, je, je kent elkaar goed. Uh, je hebt heel veel lol. Maar uh, ook wij hebben gewoon uh, harde gesprekken en, zeer, en volwassen gesprekken. Maar dat is op dat moment wat nodig is voor mij. Uh, en dat is ja, puur zakelijk. Dat klinkt wel heel... Heel zakelijk, maar het is, het is zakelijk op dat moment. En het is niet dat, uh, dat ik s'avonds in bed lig en dat ik er wakker van lig of dat ik er van slaap. Dat ik er niet van slaap. Ook omdat ik weet dat ik het nodig heb. Um, en ook daarin weer ja, voel je elkaar gewoon aan. Dus weet je wanneer die gesprekken nodig zijn. Kun
2: je daar een voorbeeld van geven? Voor zo'n harde confrontatie zou ik maar zeggen. Wat voor, op wat voor momenten
3: gebeurt er zoiets? Nou, er zijn genoeg wedstrijden geweest in het uh, verleden waar ik. Uh, niet deed wat ik moest doen of die ik onnodig verloor. En dan, uh, ja, dan wordt er na die wedstrijd wel stevig gesproken. van Luister, je doet ook jezelf tekort. Je, je werkt je helemaal uh, tien keer in de rondte. En je staat er eigenlijk uh, half bij in wedstrijden. Wat ik destijds nog had. Uh, nu is dat ook door de jaren heen. Ben ik daar gewoon zoveel beter in geworden en echt gewoon een, ja, een echte wedstrijdspeler geworden. Maar dat was op mijn 17e, 18e zeker niet zo. Um, en toen vond ik het allemaal heel erg moeilijk om, uh, om uit te voeren.
2: In het begin kwam de vraag al even voorbij, in hoeverre is, is, is Tellen veranderd? Toen ging het even over als mens. Als tennisser, uh, wat is de grootste sprong die hij heeft gemaakt in jouw ogen, Christophe?
0: Ik ben niet onder de indruk van iemand die 220 per uur kan serveren de tijd. Dat vind ik niet... Dat vind ik niet zo want dan wil ik dus zeggen dat je twee meter en tien bent... dan heb je van natuur meegekregen, maar dan heb je niks om te doen, bij wijze van spreken. Ja, je moet hem opgooien en knallen, maar je bent niet met iets bezig dan. En dat vind ik dat hij heel erg in gegroeid is... dat hij nu ook één van zichzelf het weet wat hij kan, wat hij niet kan... en wat hij moet gaan doen om een tegenstander in de positie te brengen. En dat is hetgeen wat ik hem wel met de paplepel heb ingegeven gedurende een paar jaar. En dat zie je nu ook, dat ik... Ik geef nog wel dingen mee... Maar eigenlijk weet hij zelf al heel veel. Dus ik ben ook altijd heel gerust in het tactisch plannetje. Omdat ik weet dat hij het zelf ook ziet.
2: Wanneer is jullie samenwerking
0: geslaagd eigenlijk jongens? Is die 17 al? Nee, die is geslaagd. Ik vind, uh, wanneer is dat geslaagd? Dat, daar, daar staat volgens mij niks op. Ik bijvoorbeeld, ik heb hem niet op dag 1. Maar ik denk op dag 2 of op dag 3 gezegd. Wel, als jij niet ooit een 100 geraakt. Dan heb je het heel slecht gedaan voor jezelf. Maar ja, op in de top 100 bedoel je? Wat, ja, maar op wat heb ik mij gebaseerd toen? Op de jongen die daar stond, de slagen die hij had... maar geen idee hoe hij er zelf in zat. Ook niet weten dat hij carrière wou gaan maken, dat wist ik helemaal niet. Dus op dat gebied is hij volgens mij al, is die al geslaagd. Maar ik denk dat hij geslaagd is... op het moment dat hij er alles heeft uitgehaald voor zichzelf.
1: We hadden het in het begin eventjes over coaching... op de baan, langs de kant... Dat uh, mag tegenwoordig in zekere mate. Uh, hoe is dat voor jou, Talent? Vind je dat plezierig? Uh,
3: nou, ik sta, ik sta er eigenlijk ook heel dubbel in. Zeker op sommige momenten vind ik het fijn, absoluut. Uh, aan de ene kant denk ik ook van ja, als speler uh, geef je zoveel geld uit aan de mensen om je heen, aan trainers. Uh, dan mag je niet geholpen worden. Uh, is een beetje krom. Maar aan de andere kant, het een-op-een -een gevecht is natuurlijk als. Individuele sporter het mooiste wat er is um, Dus ja, ik vind dat ook een beetje dubbel uh, Maar ik vind wel Dat er uh, gecoacht mag worden. Uh, en natuurlijk is dat ook per speler verschillend hoe fijn die dat vindt, hoeveel er gezegd wordt. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar hier van de coach van Medvedev gehoord, dat, uh, dat ze net begonnen met die regels, dat die coach zei van ja, ik ga echt niks tegen hem zeggen, want dan wordt hij gewoon nog twee keer zo gek op de baan, en dan gaat hij tegen me teruglopen praten en dan is hij helemaal het hek van de dam. Weet je, dus zo, zulke spelers en situaties heb je er ook tussen zitten. Uh, maar nee, ik vind dat uh, een coach uh, toegestaan Nee. Wat is de precieze regel
1: eigenlijk? Want dat, dat verschilt toch wel eens. En het is ook net in Parijs op Roland Garros weer uh, ook veranderd.
3: Nou, volgens mij is het als de coaches aan de kant van de spelers staan... dan mag er onbeperkt gesproken worden. Uh, staat de speler aan de andere kant, mag er niks gezegd worden. Dus alleen aangemoedigd worden. Maar ja, uh, of ze daar heel streng op controleren, weet ik ook niet. Uh, nu als jij in een groot stadion speelt, dan uh, hoor je de coach heel vaak niet eens... Je heb in Parijs ook regelmatig moeten roepen. Ik hoor je niet. Omdat ja, als er zoveel herrie is, dan hoor je dat ook gewoon heel moeilijk. Uh, nou, Rotterdam bijvoorbeeld. Zit je best wel ver weg als coach. Ja, moet je gewoon echt schreeuwen als coach. En dan lijkt het ook alsof ze net boos zijn. Maar dan zeggen ze eigenlijk wat positiefs. Maar je hoort het niet. Dus wordt er geschreeuwd naar je. Uh, dus nee, dat is, uh, dat is volgens mij de regel hoe die nu uh, in elkaar zit.
1: Hij zegt... Uh, uh... Ja, hij hoort me niet. Maar volgens mij hoorde Christophe jou wel in Parijs. Misschien dat we daar toch nog eventjes uh, even over terug gaan, uh, Jan Willem.
2: Ja, wat, wat, wat gebeurde daar precies, Christophe? Uh, voor de mensen die het gemist hebben. Heel er de mensen teruggaan? die het gemist
0: hebben? <laughs> ja, dat was, die, ah, die zijn op die zijn vakantie geweest, die mensen. Was uh, gebeurd. Het gebeurt, nee, is gewoon een wedstrijd kijken. En, uh, het, ging niet, uh, ja, het ging zeker niet hoe dat het in ons hoofd zat. Dat sowieso niet. Op ja, het moment dat het dan natuurlijk... Hij weet ook dat hij zijn beste tennis niet speelt. Maar dat kon ook niet. Dat was ook niet gevraagd. Er was gewoon andere dingen waar het gevraagd. En dan werd het niet echt uitgevoerd. En toen werd het een beetje. Althans ja, zeggen dat het in zijn hoofd even. Ja, een beetje, ja, ik ja een kortsluiting. een beetje kortsluiting, ja. En dan, dat kan ook gebeuren,
2: hè. En, maar, maar, wat bedoel je met kortsluiting? Tellen, misschien kun je dat beter zelf ja. vertellen.
3: Gewoon wat onrustiger. Uh, niet helemaal, je wint een eerste set, maar je bent eigenlijk totaal niet uh, blij met hoe het gaat. En je voelt, dat het, je voelt gewoon dat die wedstrijd uit je handen gaat glippen. Daar op dat moment, als je op die manier doorgaat. Uh, en ja, je wordt onrustiger. Je vindt dat je die wedstrijd 9 van de 10 keer moet winnen. Tweede set voel je die wedstrijd uit je, uit je handen glippen. En uh, nou, ik loop daar omheen uh, te toeteren, te bleren En uh, ik, uh, ik roep op een gegeven moment van zeg iets of ga weg. En uh, hij pakt zijn spullen en is weg. Uh, maar ook daarin. Je kent elkaar zo goed, weet ik ook waarom hij dat op dat moment doet. Um, dus ja, dat is dan ook. Het is eigenlijk een beetje een schaakspel wat er nou aan ja. gespeeld wordt. Na de wedstrijd weet ik ook donders goed dat ik die dingen ook niet moet roepen. Dat weet ik. Uh, nu roep ik wel vaker dingen die ik niet moet roepen op een baan. Maar dat is ook. Hij is mijn uitlaatklep naast de baan. Uh, dat heb ik altijd. Alles wat ik roep, niks is persoonlijk of niks is op hem gericht, maar hij is wel de persoon die het kan ontvangen en die er tegenin kan gaan bij mij uh, ja, mijn fysieke trainer bijvoorbeeld ja, die hoeft echt niet tegen me in te gaan, want die rol ik helemaal op, bij wijze van spreken nee, daar, daar neem ik dat gewoon minder van aan en dat is dan ook weer denk ik dat karakter wat we gewoon allebei hebben uh, waardoor hij ook snapt als ik nou, uh, af en toe gek word op een baan, na de wedstrijd hebben we met elkaar gezeten en is dat, uh, is dat verder ook helemaal geen, uh, geen big deal bij ons uh, wel bij de media op dat moment. Maar zo gaat dat natuurlijk. En uh, nee. Dus uh, we hebben de volgende dag. We hebben het zelfs die avond gewoon weer samen gegeten.
2: Dan nog even de, de, de andere interessante kant van jullie samenwerking. Natuurlijk Nederland-België. Uh, hoe kijk je überhaupt naar Nederlands tennis? Om te beginnen bij jou.
0: Ja, ik vind wel dat er wat, wat jongens het goed doen. Ja. Ik vind wel dat er nog marzen ook zit bij sommige jongens. Die wel omhoog kunnen komen. Dat vind ik wel. Ik denk dat Nederland eigenlijk... Uh, ...op zich wel het, het vrij goed doet, denk ik. Nou ja, jullie, het is niet dat er Krajacekje,
3: Elding Haares en uh, Siemering rondlopen. Ik denk dat het met name dat er gewoon een paar jaar echt niemand is geweest. Ja, op ja. Robin A, Precies. Die wint, uh, wat wint die twee ATP's. Uh, die heeft dat natuurlijk gewoon jarenlang in zijn eentje moeten dragen. Ik stond op een gegeven moment 22, 230 en ik was standaard nummer 2 van Nederland. Ik denk dat het ook te maken heeft met ja, de mensen die erop staan... En uh, als jij nou net een goed groepje van vier, vijf samen hebt, ja, dan is dat ideaal. Ik heb bijvoorbeeld, ja, als ik uh, met ik Tim, Gijs, als wij met z'n vieren trainen en de trainers zijn maar is het ook top. Dus ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met, met de omgeving en uh, ja, welke mensen zijn daarbij.
2: Nee, en, en terug naar jullie zelf, is er een speler op de Tour waar jullie een beetje aan spiegelen, die dus wel wat hoger staat, maar waarvan je zegt, ja, dat is een inspirerend voorbeeld om naar te kijken. Zijn er spelers waarvan je zegt, goh ja, als die dat kan, kunnen wij dit ook wel bereiken?
3: Ik vind het wel mooi om van verschillende gasten uh, bepaalde punten te zien. Uh, nou, ik had het dan altijd een Albert Ramos bijvoorbeeld. Als je zag hoe die met zijn sport bezig was. Uh, die man zat ochtends aan de, aan de broccoli elke ochtend. Ja, dat is dan ook wel een uitzonderlijk geval. Is misschien niet de beste tennisser. Maar ja, hij heeft 17 of 16 gestaan in finale Monte carlo gespeeld. Je dus ziet wat voor carrière die jongen heeft gemaakt met waarschijnlijk. Dat allemaal 100% in te vullen, uh, ja, dat is wel iets heel moois. Uh, een Norrie bijvoorbeeld. Ja, als, ik denk vijf jaar geleden dat niemand de stuiver had gegeven dat die top 10 ging halen. Maar ja, als je ziet hoe fit die is en hoe die, hoe die met de sport omgaat, ja, dat zijn wel hele mooie dingen om te zien. Maar ja, een Alcaraz is denk ik het allerbeste voorbeeld voor alles. Dat uh, is misschien wel van de meest complete spelers die er is. Of een zinner. Hoe die voor ballen staat. Hoe die beweegt op een baan. Wat voor balans die heeft tijdens, tijdens punten. Ja, dat is heel mooi om te zien. Nu
1: spelen we op gras deze periode. Hè, met het uh, allerbelangrijkste toernooi op komst. Hè, na Rosmalen Wimelden. Um, Jij hebt altijd gezegd, ja, gravel. Hè, daar voel ik me thuis. Het uh, nou, zijn de Grevel-resultaten eigenlijk wat minder geweest. Hè, en jouw resultaten hardcourts. Geweldig, je eerste titel. Kijk je nu anders naar gras dan vroeger?
3: Ja, zeker. Uh, vroeger We hadden het toevallig gisteren nog over uh, zes jaar geleden of zo. Zeven jaar geleden hier had ik een wildcard. Speelde ik tegen postpersoon eerste ronde. Ik denk dat ik de baan afkwam, omdat ik zei: Ik speel nooit meer op gras. <lacht> ik ben er helemaal klaar mee. is helemaal niks voor mij. En nu vind ik het wel gewoon, uh, ik, ik vind het vooral heel leuk. Het is, uh, ik vind het wat speelser. Het is natuurlijk aanvallend tennis, wordt er gespeeld. Uh, niet zulke lange wedstrijden als op Greffel. Uh, dus nee, ik, ik geniet daarvan. Wie wint Wimbledon, jongens, dit jaar? Djokovic. Ik denk niet dat de jonge, de jonge gasten al klaar zijn om echt Wimbledon te gaan winnen. Parijs zeker wel. Uh, maar Wimbledon denk ik toch Djokovic.
1: Hoeveel Grand Slams gaat Alcaraz halen?
3: Ik, uh, ik ga het gewoon zeggen, ik denk dat hij het uh, record kan gaan halen. Ja, zo compleet, zo goed. Ik denk uh, dat die hij, uh, hij completer is dan, uh, dan een Nadal. Dan een Djokovic. Uh, die is natuurlijk wel heel steady. Maar Alcaraz heeft echt alles wat je kan hebben. Uh, ik denk als hij fit kan blijven. Dat hij uh, zeker in de buurt kan gaan komen van het record. Ja. Ik, uh, ik gooi hem er gewoon in. Ja. Denk het wel, ja. Misschien eindigt hij met twee, maar dat zie ik niet gebeuren. Dan heb ik er een hard hoofd in wat er nog meer voor talent aankomt. wat mij betreft hoeven er niet heel veel van die gasten bij te komen. Moet wel gezellig blijven. Het Moet wel leuk voor de rest blijven. Nee, deze jongen is wel extreem goed. hè. Het is ook jammer voor anderen. Ik heb tegen hem gezegd
0: een paar dagen geleden. Het ziet hij pas... Ja, ik heb niet gevoeld dat hij iets gaat, hij denkt, Tel denkt dat hij iets gaat winnen. Sfeerhef, ja. Sfeer heeft. Sfeer niet nu wilde, die halve. Opnieuw, maar die was oké okay, met die blessure en alles. Maar ik heb niet gevoel dat hij een slam gaat winnen. Dat is erg voor de jongen. Die sport belachelijke carrière. Het zit, al die jongens gaan belachelijke. Maar ik heb het gevoel dat die, die Sfeer zit in een generatie met, met die jongens. Ja, Je kan het hem niet kwalijk nemen. Je kunt niet tegen die jongens zeggen. Je hebt genoeg kansen gehad. Ja, hij heeft kansen gehad, maar niet echt... Dus ik heb die jongens zouden wel eens op het einde van een carrière kunnen denken van ja, we hebben, ik heb tien jaar tot drie van de wereld gestaan. Maar ik heb niks gewonnen. Daar wordt niet over gepraat binnen 25 jaar van, hé, hey, weet je die nog, die heeft er ook nog eentje gewonnen. Van Frinke ga je erover blijven praten. Die heeft er toch drie gewonnen. Murray ga je over praten.
2: En tegen Djokovic in de finale ook, dat ook.
0: Dus, dus je gaat, Ik denk dat er jongens van de radar afgaan na een bepaalde periode. Omdat Niks
3: gewonnen hebben. Niks Eerst groots.
1: de Big 4, he, ja. de Big 4 en nu Alkaas.
3: Ja, en, die... ja. Ja, en daar komt een zinner aan. Er komt zinner en een roene die er al aankomen. Dat zijn maar op, ja, als dan nog niet diegen. Cici pas wint twee keer Monte Carlo, wint de Masters, wint hij in 1000 in Amerika nog ergens. Ja. Dat kies op zich een waanzinnige carrière, maar
0: mensen weten
3: Die slams gaan,
0: iedereen praat over slams. Bedankt mannen. Ja, graag gedaan.
3: Leuk. Ja, heel ook bedankt.
2: Ja, en jij, de luisteraar, bedankt weer voor het afstemmen op de NL Tennis Podcast. Benieuwd naar de andere afleveringen die we gemaakt hebben? Kijk dan op nltennispodcast.nl. We danken ook Tennis Direct voor de verspreiding van verhalen zoals deze via de nieuwsbrief. Binnenkort zijn we er weer. Tot dan.